0: Die Sicherheitspartnerschaft ist äh, nun fortgeschrieben worden. Mit dieser, so Innenminister Strobel und Oberbürgermeister Horn, sei man auf einen guten Weg gewesen. So sei die Gewaltkriminalität äh, 2017 in ganz Freiburg um rund 5% zurückgegangen. In der Freiburger Altstadt mit ihren Brennpunkten sogar um mehr als 16%. Bei aller Polizeikritik muss man nicht sagen, die Sicherheitspartnerschaft hat Freiburg wirklich sicherer gemacht?
1: Daran habe ich meine Zweifel, wenn wir uns kurz überlegen, wann die Sicherheitspartnerschaft gegründet worden ist. Das war im März 2017 und dann die Jubelmeldungen des Innenministers uns anhören, dass die Gewaltkriminalität in Freiburg im Jahre 2017 um 5 Prozent zurückgegangen ist, dann muss man sich schon fragen, ob das an der Sicherheitspartnerschaft liegen kann. Im Übrigen habe ich mir mal die Zahlen der Entwicklung der Gewaltkriminalität im Bundesgebiet angeschaut. Auch hier haben wir einen Rückgang zu verzeichnen. Das heißt, wenn wir über die Jahre hinweg schauen, sind permanent derartige Wellenbewegungen auszumachen und mit Sicherheit liegt die äh, zurückgehende Gewaltkriminalität in einem Jahr nicht an irgendwelchen populistischen Maßnahmen.
0: Immer wieder wird jetzt äh, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hervorgehoben. Erfreulich, dass die Politik sich so um die BürgerInnen sorgt?
1: An sich schon. Die Sicherheitsgefühle in der Bevölkerung sind ernst zu nehmen, aber die Thesen, die mit diesem Sicherheitsgefühl aufgeworfen werden, die müssten schon mal genauer hinterfragt werden. Die Kriminologie untersucht dieses Sicherheitsgefühl schon seit längerer Zeit. Es gibt mehrere Thesen insoweit, von denen sich einige nicht haben bestätigen lassen und andere, die empirisch nachgewiesen worden sind, die finden wir überhaupt nicht in der Politik. Das ist relativ interessant. Welche
0: Thesen haben sich nicht nachweisen lassen?
1: zum einen die sogenannte Viktimisierungsthese die danach fragt ob persönliche Opfererfahrungen eine ganz maßgebliche Wirkung auf die Kriminalitätsfurcht hat hier würde man die empirischen Forschungen dahingehend lesen können, dass der Viktimisierungshintergrund eben kein zentraler Faktor für die Erklärung von Unsicherheitsgefühlen ist. Eine zweite These ginge dahin, dass wir fragen, wie entwickelt sich die Kriminalität in einem Land, in einem bestimmten Gebiet und wir daraufhin untersuchen, ob das für die Kriminalitätsfurcht relevant ist. Auch hier haben wir keine empirisch nachweisbaren Zusammenhänge festgestellt. Es gibt nun aber eben zwei Thesen, die Generalisierungsthese und die Prekarisierungsthese, die folgendes fragen. Sie fragen, ob vielleicht die allgemeine Verunsicherung bzw. Äh, soziale Abstiegsängste eine relevante Auswirkung auf die Kriminalitätsfurcht haben und genau das konnte bestätigt werden. Mit anderen Worten, würde eine sozialstaatliche Sicherungspolitik ein Schutzschild gegen die Furcht vor Straftaten sein. Und genau das wird nicht gemacht. Es wird also nicht in soziale Sicherungsmaßnahmen, in soziale Sicherungssysteme investiert, sondern es wird eben in Polizeipferde und kommunalen Ordnungsdienst und ähnliches investiert. Da
0: sind wir jetzt bei den angekündigten Maßnahmen im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft mehr Videoüberwachung im Bermuda-Dreieck und der Bertholdstraße. Wenn man das jetzt im Kontext der Gruppenvergewaltigung betrachtet, wäre nicht mehr Videoüberwachung im Umfeld von Clubs wirklich eine sinnvolle Sache?
1: Könnte man denken, aber auch da hätte ich meine Zweifel. Die Videoüberwachung ist ja seit vielen Jahren, äh, seit Jahrzehnten gar, immer mal wieder als Allheilmittel hier angepriesen worden. Ähm, in der Pressemitteilung jetzt von vor einer Woche wird sie auch wieder erwähnt äh, und wird äh, deswegen ins Spiel gebracht, weil sie der Prävention, also der Straftatverhinderung und der Straftataufklärung dienen würde. Also wenn Sie jetzt die Videokameras ansprechen, die gegebenenfalls in der Nähe von Clubs zu installieren wären. Da würde man sagen, präventiv haben diese mit Sicherheit keine Auswirkung. Wir müssen uns mal überlegen, um was für Straftaten es geht. Und diese Videoüberwachung setzt ja immer auf diesen rationalen äh, Straftäter, den es überhaupt nicht gibt, der also Kosten und Nutzen abwägt. Und in einer solchen Situation wie einer gravierenden Sexualstraftat, da werden nicht Kosten und Nutzen gegenüber abgewogen, Das heißt also, die Videoüberwachung hat präventiv keinerlei Bedeutung und dass nun der Innenminister äh, plötzlich auch sagt, dass die Videoüberwachung entweder der Prävention oder aber der Aufklärung dienen würde, dem würde ich erwidern, dass diese Aufklärung möglicherweise eine Folge sein kann, aber der Ursprung der Videoüberwachung ist im Polizeigesetz, also rein präventiv und wie ich Ihnen eben gesagt habe, alle präventiven Untersuchungen insoweit äh, gehen bis auf Parkhäuser und äh, Kleinigkeiten ins Leere. Das heißt, die Videoüberwachung verhindert keine Straftaten, erstens, zweitens, die Videoüberwachung stärkt nicht das Sicherheitsgefühl und drittens... Überdies, also das sei dem Innenminister auch mal gesagt, die Videoüberwachung hat kaum Wirkungen bei der Aufklärung. Echt nicht? Ja, also es werden natürlich immer ganz besondere Fälle hier hervorgehoben, bei denen zufälligerweise mal die Videoüberwachung helfen könnte. Aber wie gesagt, die... Maßgeblichen die relevanten Straftaten, die finden auch nicht in einem Raum statt, bei dem die Videoüberwachung jetzt ähm, im Spiel ist. Das heißt, die Videoüberwachung kann meinetwegen ein paar Drogendealer oder ein paar Graffiti-Straftäter überführen. Aber darum sollte es ja ehrlich gesagt nicht gehen.
0: Seit zwei Jahren gibt es jetzt den kommunalen Vollzugsdienst. Früher wurde er kommunaler Ordnungsdienst äh, genannt. Äh, auch äh, um die Polizei in Freiburg zu entlasten, soll dieser nun weiter aufgestockt werden. Wie bewerten Sie denn die Arbeit dieses kommunalen Vollzugsdienstes in Freiburg?
1: Ja, man muss sich erst mal fragen, was wirklich die Aufgaben dieses äh, kommunalen Vollzugsdienstes sind. Ich habe mir noch mal die Pressemitteilung angeschaut. Offensichtlich äh, soll er jetzt äh, permanent Patrouillieren äh, in der Stadt, also Flagge zeigen, das könnte eben auch nochmal auf die Sicherheitsfurcht ab stellen, wobei es auch noch empirische Untersuchungen gibt, dass möglicherweise eine ganz erhebliche Präsenz von Ordnungsdienst oder Polizei die Kriminalitätsfurcht auch nochmal zusätzlich steigern könnte, weil jeder denkt, hier muss ja irgendwas Gravierendes im Spiel sein. Also müsste man auch noch einmal bedenken. Aber so die genuine Tätigkeit dieses kommunalen Ordnungsdienstes soll es ja wohl nach wie vor sein, also das war ja auch der Ausgangspunkt äh, jetzt hier von Freiburg als sicherer Stadt, dass dieser für äh, Ordnung im technischen Sinne sorgen soll, also ähm, die Stadt sauber halten soll, äh, Wildpinkler und Nachtkampierer vertreiben soll und ähnliches mehr. Und da merkt man, dass die eigentlichen Aufgaben, unter das eigentlich rechtlich Relevante gehen sollen, um im Ergebnis Freiburg als eine saubere Green City präsentieren zu können.
0: Auch äh, in diesem Sinne eine doch relativ bemerkenswerte Formulierung in der Pressemitteilung von Innenminister Strobel und von Martin Horn war die Ankündigung, Stadt und Polizei werden die Plätze und Grünanlagen, in denen sich vermehrt soziale Randgruppen aufhalten und Störungen oder Straftaten auftreten, noch stärker in den Fokus rücken. Äh, die Pressemitteilung spricht also wirklich von sozialen Randgruppen. Gibt es denn empirische Belege dafür, dass diese sogenannten sozialen Randgruppen, äh, wahrscheinlich wird hier auch mal wieder auf den Stüdinger Kirchplatz angesprochen, äh, äh, besonders gefährlich sind?
1: Natürlich sind diese sozialen Randgruppen nicht besonders gefährlich. Ähm, ich wehre mich auch dagegen, den Fokus auf eine solche Gruppe zu richten, also indem äh, sie als Problem thematisiert werden, äh, wird man möglicherweise substrafrechtliche Verstöße ausmachen, aber was mich besonders stört in der Pressemitteilung, ist, dass ja die Maske vollkommen fallen gelassen wird, indem, Sie hatten es erwähnt, äh, nun in gleicher Weise auf Störungen und Straftaten abgehoben wird, ist also vollkommen egal anscheinend, ob es um eine Straftat geht oder um eine Störung. Diese Störung muss aus dem Blickfeld verschwinden, auf das äh, Freiburg sich im besten Licht präsentiert. Also das soll anscheinend die Aufgabe sein. Dafür soll der kommunale Ordnungsdienst sorgen und diese Personen vertreiben. Das ist ja das Problem. Sie werden hier aus dem Blickfeld äh, eliminiert und sollen woanders ihr Leben fristen. Sollte sich Freiburg denn nicht im besten Licht präsentieren? wegen, wenn es denn ein gutes Licht wäre. Aber die Sozialpolitik in diesem Bereich ist in meinen Augen keine gute Politik. Und es bleibt dabei, der schon sehr alte Satz, dass die beste Kriminalpolitik über eine gute Sozialpolitik äh, realisiert wird, gerät immer mehr aus dem Auge. Es wird immer mehr in ganz... Populistische und zudem sehr kostenintensive Maßnahmen investiert, statt das Geld in sinnvoller Weise auszugeben, um diesen Personen eine
0: Hilfe sein zu können. Von Ihnen vorhin angesprochen auch äh, das Richten des Fokus auf einzelne Gruppen. Äh, eingerichtet wurde auch ein Sonderstab Gefährliche Ausländer. Eine gute Sache?
1: Eine schlimme Sache, würde ich sagen. Allein schon der Begriff des gefährlichen Ausländers erinnert ja an Zeiten, die wir eigentlich überwunden zu haben glaubten, dass wir die Straftaten an bestimmten Personen festmachen. Die Grünen haben wohl vorgeschlagen, von gefährlichen Intensivtätern zu sprechen. Finde ich ähnlich schlimm. Es gibt entsprechende Untersuchungen in der Kriminologie, die eben sagen, wenn wir eine derartige Gruppe aufmachen, die ja auch gar nicht definiert ist, wann ist man ein gefährliche Ausländer, wann ist man ein gefährlicher Intensivtäter, dann wird man in dieser Gruppe irgendwelche äh, Probleme finden. Das heißt also, hier ist wieder der Labeling-Prozess am Arbeiten. Das heißt also, der Ausländer wird per se an sich offensichtlich als Problem angesehen. Er wird dann mit dem Begriff der Gefährlichkeit noch zusätzlich dramatisiert und auf diese Art und Weise haben wir personalisiert, was wir als Problem ausmachen und diese Ausländer müssen eben weg. Auch wie die sozialen Randgruppen müssen alle weg.
0: Kommen wir noch nochmal zum Thema sexualisierte Gewalt äh, gegen Frauen. Sexualstraftaten würden zum kriminalpolitischen Handlungsschwerpunkt, so das Innenministerium. Was müsste hier denn Ihrer Meinung nach getan werden? Ja, Herr
1: Strobel hat in der Tat das als neuen kriminalpolitischen Handlungsschwerpunkt ausgerufen und er hat darauf verwiesen, man hätte ja bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen gezeigt, dass eine derartige Konzentration große Erfolge zeitige. Habe ich auch mal die Zahlen mir angeschaut. Es gibt einige Schwankungen. Es gab aber auch von 2009 auf 2010 eine dramatische, ein dramatisches Absinken der Wohnungseinbruchsdiebstähle und so weiter, das hängt also alles nicht mit derartigen Maßnahmen zu tun. Überdies beim Wohnungseinbruchsdiebstahl geht es auch in erheblichem Umfang darum, dass die Betroffenen sich verschanzen, also technische Sicherungsmaßnahmen jetzt etablieren. Und diesen Vergleich auch, finde ich, in hohem Maße unpassend. Wohnungseinbruchstiebstahl auf der einen Seite und Sexualstraftaten auf der anderen Seite. Natürlich ist das ein, ein erhebliches Problem, die Sexualdelikte, aber unsere Familienministerin hat darauf hingewiesen, was das entscheidende Problem für viele Frauen ist. Es ist nämlich das Zuhause, die eigenen vier Wände. Hier geschehen die meisten dieser Straftaten. Und aus kriminologischer Sicht müsste man jeder Frau raten, wenn sie irgendwelche Sexualdelikte vermeiden wollen, dann gehen sie auf die Straße. Das klingt auf den ersten Blick absurd, aber das ist die Empirie. Und die Zahlen, die hier präsentiert worden sind, betreffen ja nur einen extrem kleinen Ausschnitt. In diesem Bereich haben wir also ein extrem hohes Dunkelfeld. Und ich frage mich, wie Herr Strobel offensichtlich einen Vergleich zu diesen Einbruchsdiebstellen ziehend hier irgendwas mit populistischen Maßnahmen erreichen möchte. Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen. Es gibt keine technischen Sicherungsmaßnahmen natürlich. Wir müssen hier ganz anders ansetzen. Wir müssen viel grundlegender ansetzen. Und das ist wiederum eine Frage, die wir nicht von 2018 auf auf 2019 lösen können, sondern äh, hier ist langer Atem gefordert und das mag die Politik eben nicht.
0: Daran. Anschließend äh, als Abschlussfrage, Joachim Röderer hat in der BZ dazu aufgerufen, die erneute Sicherheitsdiskussion sachlich, ohne jede äh, Dramatisierung zu führen. Was wären Ihre Wünsche, Herr Hefendel, für diese sachliche Debatte? Ja, wenn
1: wir nochmal zusammenfassen, müssen wir sehen, dass die Kriminalität allgegenwärtig ist. Dass wir, wie es Polizeipräsident Rotzinger zu Recht ausgeführt hat, keine Vollkaskoversicherung gegen bestimmte Delinquenz jetzt erwarten können. Aber äh, wir befinden uns auch in Freiburg nicht in einer bedrohlichen Lage. Die Häufigkeitszahlen äh, sind hier durchaus in vielen Bereichen im Mittelfeld, im unteren Bereich. Das heißt, hier muss sich Freiburg keine übertriebenen Sorgen machen. Das subjektive Sicherheitsgefühl, wie wir gesehen haben, würde entscheidend über eine bedächtige Sozialpolitik bestärkt werden. Vielleicht könnte sich da mal die Stadt darauf konzentrieren, statt immer wieder hektische Aktionen nach irgendwelchen Einzelfällen ins Leben zu rufen. Das wäre schon mal eine gute Maßnahme. Meinetwegen kann die Polizei sich als Ansprechpartner in der Stadt präsentieren, aber nicht an diesen beschriebenen Kriminalitätsbrennpunkten, sondern eben in der Stadt. Das wäre eine mögliche Maßnahme. Das sagt
0: Roland Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg. Mit ihm haben wir gesprochen über die fortgesetzte Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt Freiburg und dem Land Baden-Württemberg, insbesondere nach der Gruppenvergewaltigung in Freiburg.